0: Kul att få vara här. Tack så mycket för inbjudan. Karl Skarin var ju hemma hos oss i efs i Lund och predikade för några veckor sedan. Så då tyckte han att jag var skyldig på pregentjänst. Och det gör jag ju såklart gärna. Gött att se er alla. Vi börjar med en bön. Tack Gud för att du är här. Tack att du är mitt ibland bland oss just nu. Vi ber dig öppna våra hjärtan. För ditt ord Gör oss mottagliga för det du har att säga Gör oss ödmjuka och inlistande. Tack för din nåd Amen Ja, temat för dagen är ju att inte döma Jag har gett min predikan rubriken att döma eller inte döma För det är frågan. Och så här står det i Zakaria bok kapitel 7. Och Herrens ord kom till Sakaria. Han sa så säger Herren Sebaot. Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet. Förtryck inte enkan och den faderlöse, främlingen och den fattige. Och tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtat. Att döma eller inte döma är frågan. För att hitta ett bra svar på det så ska vi backa lite och tänka efter vad Zakari är för sorts bok. Zakari är en profetbok. Det finns en drös somna i Bibeln. Detta är den näst sista boken i gamla testamentet. Och Sakaria säger som nästan alla profeter säger på olika saker på olika sätt. Typ skärper. Gör det ni ska göra istället för det ni inte ska göra, säger han till folket, till folkets ledare, om och om igen. Men ytterst sett så är Zakaria en bok om hopp. Vad som hänt är att några år tidigare, vi befinner oss nu när Zakaria gör sin verksamhet någon gång på 500-talet före Kristus. Och lite tidigare så hade folket blivit i stort sett allihopa blivit bortförda till ett land som heter Babylon eller Babylonien så låg långt bort. Och där fick de vara i ungefär 70 år. Och deras tempel blev förstört och allting var liksom mörkt och, och dåligt. Sen så får de, det blev det en ny kung i, i Babylon som tog över och då fick de komma hem igen folket. Och då var det dags att bygga upp templet. Och i det läget så har, kommer Sakaria och eh, talar hopp till folket. Han talar också varning att det är läge att omvända sig från sina synder, att det är läge att liksom börja följa Jesus, inte bara följa Jesus. Nu har jag lite förutsatt. Men börja följa Gud, börja följa hans lag och börja gå på hans vägar. Och liksom upprinnelsen till just den här texten är att det är några i en annan del av Israel som har kommit till Zakaria för att fråga, ska vi fortfarande fasta i den femte månaden? För det gjorde man på den tiden. Man fastade och bad lite för att minnas att templet var förstört. Och nu var templet på väg att byggas upp. Och då ställer de alltså frågan, nu när templet är på väg att byggas upp ska vi fortfarande ha den här faste högtiden som vi brukar ha. Det sker i verserna precis innan det jag läste nu. Och Zakarias svar och därmed Guds svar är i grund och botten det spelar ingen roll om dina ord inte åtföljs av handling. Jag kan stå och sjunga lovsång och lyfta händerna och vara jättefrom på söndagarna eller när jag nu är i kyrkan. Men om inte mitt liv talar samma språk som mina ord. Om inte mitt sätt att vara som person inte är i linje med hur jag pratar. Då spelar det ingen roll vad jag säger. Då spelar min tillbedjan ingen roll. Och det här är ett tema som går igen om och om igen i nästan alla gamla cementets böcker. Gud är inte enbart intresserad av våra böner. Han är inte intresserad av ett välfungerande gudstjänstliv eller en välfungerande offersystem eller vad det nu är. Han är i grunden intresserad av våra hjärtan. Och att våra hjärtan är mjuka inför honom, inför andra människor. Och att vi lever på ett sätt... Som Gud själv skulle ha levt. Därför, ditt liv säger mer än dina ord. Fortsätter man och läser i, i Zakaria-texten så får man faktiskt eh, höra det också. Det står så här. Men de ville inte lyssna på detta, alltså det som Zakaria sa. Utan var upproriska och stängde sina öron så att de inte hörde. De gjorde sina hjärtan hårda som diamant så att de inte hörde den undervisning. De ord som herrens sebot genom sin ande hade sänt. Genom forna tidens profeter. Därför kom stor vrede från Herrens evot. Din och min relation till Gud. Vårt böneliv. Vår liksom intimitet med Herren. Bygger på att vi närmar oss honom. Med rätt hjärta. Nämligen med vetskapen om. Att det inte är jag som är Gud. Det är Gud som är Gud. Det är jag som är en människa. Jag behöver lyssna till Guds röst. Och försöka följa den. Det är liksom grundbudskapet i detta. Men det finns ju faktiskt också, om vi läser, så finns det faktiskt lite vägledning. Kring hur bör då en person som följer Gud, som vi skulle uttrycka det idag. Hur bör en kristen, en lärjunge, faktiskt leva? Vad är det att låta sin tro få utlopp i hur jag beter mig? Vad betyder det att leva efter Guds lag, efter Guds vilja? Ja, det första är faktiskt svaret på vad som är temat om att döma eller inte döma. Det står, döm rätta domar. Det betyder alltså att det finns en dom. I sammanhanget i Sakaria Så handlar det mest sannolikt om när man hade tvistemål. Förstå, liksom, ta hand, förtryck inte den fattige, den svaga enkan, den faderösa invandraren. De grupperna, enkan, den faderösa, invandraren och den fattige var liksom de mest förtryckta. Eller i alla fall de, de svagaste grupperna människor i det samhället. Så det Sakaria säger är, döm rättvist. Döm inte till en svages nackdel, utan var rättvis. Översatt till idag så handlar det om att behandla människor rättvist och rättfärdigt. Det handlar om att fälla rätta domar på det sättet. Alltså, här är lite noga att man är noga med orden- När Zakaria talar om att döma rätta domar så talar han framförallt att liksom, när två personer ligger i tvist med varandra att vara rättvist där, helt enkelt. När Jesus säger, inte heller jag dömer dig till kvinnan som bott äktenskapsbrott så menar han inte riktigt det. Utan då menar han dom i meningen att uttala sig definitivt om vem en person är, vart den är på väg. Och den sortens dom ska vi akta oss för. Att säga att du är körd, du får inte vara med. Och du är superhelig, du får vara med. Den sortens dom ska vi inte ägna oss åt. För det är inte du eller jag som bestämmer det. Det är Herren själv. Däremot så är det inte dom att uttala sig om vad som är rätt och fel. Det gör Jesus hela tiden. Det gör Profeterna i gamla testamentet hela tiden. och Det är vad mycket av Bibelns undervisning handlar om. Vad är liksom en god inriktning i livet och vad är det inte? Jesus säger ju faktiskt till och med, om man läser noggrant, så säger han, inte heller jag dömer dig till den här kvinnan. Han säger, gå och synda inte mer. Alltså har han uttalat sig om att det kvinnan gjorde faktiskt var synd. var någonting som inte var gott i Herrens ögon. Vi vet inte exakt vad det var hon gjorde. Äktenskapsbrott. Det kan betyda att hon låg med en man som var gift. Eller att hon själv var gift och hade sex med någon annan. Men i, i vilket fall någon form av otrohet hade hon deltagit i. Och det Jesus säger att det är synd. Men jag dömer dig inte för det. Alltså jag säger inte du är kör och du är borta. Nu är det slut. Och här är det viktigt att vi faktiskt håller rätt på vad som är vad. För vi måste som kristna stå upp för vad som är sanning. Det säger ju texten i Sakaria också. Nämligen några särdrag som en som följer Gud ska leva i. Nämligen godhet och barmhärtighet. Det betyder faktiskt att också stå upp för det som är fel. Mot det som är fel menar jag. Eh, att vara god handlar ju inte om att bara runt och vara allmänt snäll. Utan det handlar faktiskt om att stå upp för det goda. Och det innebär att också påtala orättvisor i samhället. När vi ser att människor blir förtryckta. När vi ser att människor blir dåligt behandlade. Då är vi som kristna kallade att stå upp för det. Stå upp mot det och stå upp för sanningen. Och det är inte att döma en annan människa. Det är faktiskt att hjälpa en annan människa. Givet såklart att vi gör det också med den ödmjukheten och den kärleken som Jesus skulle ha gjort. Om man tycker att det är så här kul att förmana folk, lite kul att bara ha nu får jag trycka dit eh, dig lite. Eh, då är man fel ute. Men om man har lärt känna Jesus och lärt känna sanningen och längtar efter att se människor leva i den. Då är det faktiskt någonting gott att påtala orättvisor. Att påtala saker som behöver ändras i sitt eget och i andra människors liv faktiskt. Det är inte att döma. Det är att vara ett stöd och en hjälp. Och det är faktiskt vad Gud kallar oss till. vidare så talar han ju då om godhet och barmhärtighet. Jag vet inte hur du känner, men ordet barmhärtighet är för mig ett väldigt så här kyrkigt ord. Jag använder det nästan inte om jag inte läser Bibeln eller så. Men vad det handlar om är att visa nåd, godhet, välvilja med en person. Om man till exempel låt oss säga att man är på ett konfirmandläger. Eh, och man ha, har så här konfirmander som är gulliga och goa och fina så kanske de busar lite. Nån kanske heller lite klägg på nåns nåns handtag, dörren till exempel eller kanske gör någonting med plastfolie eller nånting. Jag säger alltså jag tar bara tar exempel. Men då skulle man ju kunna stå och skälla så här, det här var ett regelbrott, nu får ni åka hem hela bunten. Eller så kan man visa på dem härtighet och vara så här Okej, okay. ni kan ta undan grejerna och så har vi lektion som, eller undervisning som var klockan tio. Det var ett exempel. Alltså barmhärtighet handlar om att inte alltid liksom, eh, trycka ner människor. Även, man kan ju göra liksom allvarligare fel som att liksom ljuga för någon eller stjäla något. Eller kanske snacka skit om någon och så vidare. Att visa barmhärtighet är att då inte alltid bara ge alla vad de förtjänar hela tiden. Och liksom hålla saker emot dem. Utan att försöka ha ett förlåtande sinne. Det är bara barmhärtighet. Att bry sig om den svage är också bara barmhärtighet. Det är därför som Gud så ofta säger ungefär detta. Förtryck inte enkan, den faderlösa, främlingen och den fattige. För det är så lätt för mig att förtrycka, eller i alla fall ignorera den som inte kan göra någonting för mig. Jag är beroende av att mina kollegor gillar mig och har att vi har en bra relation, för mitt jobb blir mycket enklare och mitt liv blir mycket enklare. Då, Så då är det klart det är lätt för mig att vara snäll och trevlig mot dem. Men hur behandlar jag den som inte kan göra något för mig? EU-migranter som sitter utanför ICA. Andra människor jag kanske möter som som är i nöd. Det är då det visar sig. om mitt hjärta är fullt av barmhärtighet eller av något annat. Och de goda nyheterna är att om vi kommer på att det inte är så mycket barmhärtighet så kan vi alltid be till Gud. Och han kan alltid ge oss av sig själv. Men vad det handlar om är att leva i barmhärtighet och leva utifrån Guds godhet. Det är vad Gud kallar oss till. sakaria bok lär oss, och den här texten lär oss, att dom inte är något negativt. Det är ett uttryck för rättvisa, om det är en rätt dom. Och där är du och jag kallade att leva. Inte att döma ut andra människor. Inte att sätta oss över andra människor och påstå att vi är liksom bättre än dem. Men att tala om det som är sant och det som är rätt. I sitt eget liv och i andras liv. Och för att göra det så är du och jag beroende av den helige ande. Det är den helige ande som kan leda dig och mig genom livet på rätt väg. Det är den helige ande som gör att vi kan läsa i Bibeln och förstå vad den handlar om. Och inte bara se en massa motsägelser och en massa svåra ord och massa krångliga grejer. Utan faktiskt få uppenbarelse. Det är den helige ande som kan ge oss detta. Därför du och jag kallade att varje dag leva i relation till Jesus. Att varje dag sträcka ut våra händer och ta emot det han vill ge oss. Därför att tro och att leva med Gud... Handlar inte främst om att jag ska kunna en massa saker. Att jag ska ha rätt teologi, rätt tro och rätt uppfattningar. Det handlar mycket mer om att jag ska ha rätt hjärta. Så att mitt hjärta är fullt av Jesus. Fullt av den heliga ande. Och så att jag då också kan leva rättvist. Och stå upp för sanningen vart jag än kommer. Den inbjudan finns för dig. Den finns för mig, vare sig vi har varit kristna i massor av år. Vare sig vi inte ens vet om vi vill pröva. Så finns det en inbjudan till dig och mig. Att följa Jesus och låta hans hjärta prägla vårt hjärta. Så att du är fullt av godhet och barnhärtighet. Så att vi kan fälla rättvisa domar och stå upp för sanningen. Vi ber.